0: رمضان الغالي أروانا فعزف يا بلبل ألحانا لحناً بالبهجة يغمرنا ويؤجج فينا النيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم أنه لله تعالى اليوم كلامنا حنبدأ فيه بإذن الله عن باب النكاح وما يقال لمن تزوج ونحو ذلك فأخلص النوايا وأقول لكم بأن النكاح يا أحباب يحتاج إلى علم وهذه أذكار أما الأحكام لا بد للواحد قبل أن يدخل في الشيء أن يتعلم كيف يكون النكاح صحيحا كيف يكون الطلاق ونحو ذلك مما يحتاجه ما يلزمه ما هو حقه حقها إلى غير ذلك لكن نحن نتكلم في الأوراد بإذن الله تبارك وتعالى والأذكار في هذا البرنامج بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. باب خطبة النكاح خطبة يعني الذي يقال عند عقد النكاح هذا سنة هذه ليست واجبة لصحة النكاح وإنما فيها موعظة تقال قبل أن يجرى العقد والخطبة بالضمة غير الخطبة وأما الخطبة بالكسر فهذا وعد بالزواج يعني أن يزوجوه هذه البنت الخطبة غير الخطبة فهذا باب الخطبة ما يقال عند إجراء العقد عقد النكاح ولو لم تقل هذه صحة وإنما العقد يقول وليها لهذا يعني العريس يقول له زوجتك ابنتي فلانة على مهر وقدره كذا وكذا فيقول قبلت زواجها على هذا المهر المذكور أو المسمى بيننا وبوجود شاهدين عدلين عند الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه والعدلان هما اللذان يؤديان الواجبات ويجتنبا المحرمات وإذا وقع الواحد منهم في الصغائر يتوب يرجع ولا تغلب سيئاته حسناته هذا يكون لصحة العقد في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أما هنا نتكلم عن كلام يقال للوعظ روى أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وأحمد والحاكم وغيرهم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نحمده وهذا كان يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية خطبة الجمعة كذلك واسمعوا إلى هذه الكلمات ونستعينه ونستغفره والله هو خالق العون وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ يعني وَمَنْ يُضِلُّهُ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ هذا رد على جماعة أمين شيخه الذين يقولون والعياذ بالله بأن الله لا يخلق الضلالة وهذه عقيدة المعتزلة الله خالق الهدى وخالق الضلالة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى آخر الآية يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ إِفَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثم يقرأ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا هَذَا يُقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَجْرَى الْعَقْدُ وهذا من السنة وفيها تذكير بالتقوى وفيها حث على أن يتقي الواحد منا ربه تبارك وتعالى باب ما يقول إذا تزوج أحدهم روى النسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة وغيرهما عن الحسن رضي الله عنه أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة فقيل له بالرفاء والبنين هذه الكلمة نص بعض الشافعية على كراهيتها وهذه الكلمة معناها أي بالإصلاح يعني يدعون له بالصلاح بالإصلاح فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تزوج أحدكم فليقل له بارك الله عليك وبارك فيك إذا نحن نستعمل الوارد ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج شخص تقول له بارك الله عليك وبارك فيك وروى البيهقي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان أي تزوج قال بارك الله لك وجمع بينكما في خير هذا دعاء يا أحباب بخير يدعو له بالبركة وأن يجمع الله بينهما في خير وهنا مهم يا أحباب أن أذكر أن الواحدة يبحث عن ذات الدين إذا أردت أن تتزوج فابحث عن التقية التي تخاف الله تعالى فيك وفي نفسها وفي ذريتك تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها ونسبها ودينها قال عليه الصلاة والسلام فظفر بذات الدين تربت يداك كذلك الرجل نزوجه إذا كان يخاف الله وعلى خلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه يعني الواحد منا يبحث عن الدين الإنسان اللي بيخاف رب العالمين بيحفظ لك بنتك نعم قال أحد الصالحين فإنك إن أعطيت إن زوجت ابنتك لمن يخاف الله فإذا أحبها شو بيعمل؟ أكرمها وإذا كرهها اتق الله فيها يعني بالحالتين بيحفظ لك بنتك باب ما يقول عند البناء بزوجه يعني عند الدخول على الزوجة يعني بعد العقد أراد جماعها وهنا أنبه أحبابي الواحد في الخطبة هذه لا تكون امرأته وإنما هي امرأة أجنبية لا تحل له ما صار عقد بعد يعني لا يختلي بها لا يجامعها لا يقبلها لا يلمسها بلا حائل إلى غير ذلك أما إذا عقد حلاله لكن لا يجامعها إلا إذا أخذ الإذن من وليها يطلبها من وليها فإذا كان مجهز البيت والمسكن الشرعي يعني وما ونحو ذلك، فهذا بها الحالة بيطلبها ثلاثة أيام مع وليها، فإما أن يسلمها وإما بعد ذلك يأخذها الزوج لأنها حلاله، لكن في بيت أبيها لا يفعل إلا ما يرضى أبوها، لذلك الواحد بده يتعلم أحكام النكاح قبل أن يتزوج، ما بس بفتش على البيت والعفش ونحو ذلك وقضي بدي أدفع تكاليف ونحو ذلك لا. بدك تروح تتعلم قبل العقد أحكام النكاح التي تجب عليك وتجب على هذه الزوجة روى النسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني في الدعاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم امرأة فليأخذ بناصيتها هذا مقدم الرأس وليقل أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه يعني خير الأخلاق الجبلة يعني العادة الطبع الذي عليه هذا الإنسان لذلك يسأل الله خير أخلاقها وأعوذ بك من شرها يعني إن كان فيها شر وشر ما جبلت عليه هذا الدعاء علمه الرسول صلى الله عليه وسلم واما اذا اراد الجماع ماذا يقول باب ما يقوله عند الجماع ولا حياء يا احبابي في تعلم امور الدين. لا نقول لا حياء في الدين هذا اللفظ هكذا لا يطلق غلط الحياء من الدين حياء ممدوح حياء مذموم هنا لا حياء في تعلم امور الدين روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أتى أهله قال يعني إذا أراد أن يجامع زوجته ماذا يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فيولد بينهما ولد لم يصبه الشيطان أبدا شوفوا هالفائدة الكبيرة العظيمة أولا فيها ثواب فيها ذكر اثنين الواحد منا يا أحباب يأتي أهله ويكون له ثواب نعم النبي سئل كيف بد يكون الواحد يقضي شهوته وله ثواب قال أرأيتم إن وضعها في الحرام ألا يكون عليه فيها وزر معصية قالوا بلى فإذا وضعتها في الحلال لك أجر ثالثا ينوي إعفاف زوجته وإعفاف نفسه هذه نية حسنة رابعا ينوي أن يأتي بولد حتى يكون داعيا إلى الله له ثواب فإذا انظروا إلى هذه النوايا الحسنة في هذا الجماع ثم يقول اللهم جنبنا الشيطان احفظنا من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني المولود إن علقت من هذا الجماع إن حملت من هذا الجماع لا يصيبه الشيطان أبدا بإذن الله عند نزوله في العادة الولد الشيطان يحاول أن يؤذيه لكن إذا قلت هذا عند الجماع وبهذا الجماع صار الحمل الله يسلم ولدك سئل الشيخ رحمه الله هل يقال هذا الدعاء عند الجماع ام عند نزع الثياب؟ قال بعد نزع الثوب وقبله كلاهما يصح. باب ما يقول اذا لبس ثوبا جديدا او ما اشبهه، واحد بده يلبس الثياب جديده فهذا الدعاء ظر كم ثوابه كبير وكثير من الناس يفوتهم هذا. اخرج الترمذي وابن ماجه واحمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال أول ما تلبس الثياب جديدة قل الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ما أواري به عورتي يعني ما أغطي طيبه عورتي هذا معنى أواري أستر طيب يعني أخبي أخفي نعم وأتجمل به يعني صار هذا جميلا به وأتجمل به في حياتي طيب بس هالدعاء لا معكمالي شو هو ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق يعني عندك ثياب كانت أبل أخلق يعني أبله عندك ثياب كانت عطيئة قبل هيدا الثوب الجديد شو بتعمل؟ فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله في ستر الله عز وجل وفي ستر الله حيا وميتا هذه يا أحباب بشرى قال العلماء بحسن الختام أنه يموت على الإيمان فانظروا إلى هذا الخير الكبير تحفظ؟ وتموت على الإيمان بإذن الله من بشارة هذا الدعاء افعلوا هذا الخير لا تقصروا لله تعالى باب ما يقال لأخيه إذا رأى عليه ثوبا جديدا وأنا أنصح يا أحباب كلما ترى شيئا لأخيك من النعم قل بسم الله ما شاء الله حتى أحيانا قد تكون نفسك دخلها الخبث فحتى لا تصيب أخاك بالعين نعم العين حق نحن نصدق بالعين حتى النبي ورد في القرآن كاد الكفار أن يصيبوه بالعين لكن الله سلمه صلى الله عليه وسلم روى البخاري عن أم خالد رضي الله عنها أنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء فقال قطعة ثياب سوداء فقال من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ هذا رداء أسود يكون أطرافه معلمة هذا يكون من الصوف مثلا أو من الحرير من الخز نوع من الحرير فسكت القوم فقال إيتوني بأم خالد هذه من الصحابيات كانت فأتي بي النبي هي تقول يعني جابوها لعند الرسول عليه الصلاة والسلام فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي الله الله هذا للأنثى أما للذكر ماذا تقول له أبلي وأخلق أخلق يعني أبلي أخلق ليس أخلق ليس أبرز من العدم إلى الوجود هذا يقال لمن لبس الثوب الجديد تقول له أبلي وأخلق ويجوز أن تقول مبارك حتى إذا اشترى الحذاء يجوز أن يقال له مبارك هذا الحذاء يعني بارك الله لك فيه هذا لا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده ثوبان ثوب يلبسه كل الأسبوع وثوب ليوم الجمعة هذا لأن يوم الجمعة عيدنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يميز الجمعة بأشياء منها أنه كان يلبس هذا الثوب يوم الجمعة باب ما يقول عند هبوب الريح روى البخاري في الأدب المفرد والطبراني وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت الريح يعني هبت ريح شديدة قال اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به لأنه كما ذكرت لكم في حديث سابق قد تكون هذه الريح أرسلت للعذاب كما سلطت الريح على قوم عاد قبلنا هؤلاء كفروا بالله كذبوا نبي الله هودا عليه الصلاة والسلام كفروا بالله سلط الله عليهم الريح ترفع الواحد منهم وتنزله في الأرض مقطوعة. مفصول الرأس عن الجسد الله يسلمنا وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الريح من روح الله عز وجل انتبهوا الله لا يقال عنه روح الله تعالى ليس روحا فاحذروا من بعض الكتب التي هي باسم التصوف والتصوف الحقيقي بريء منها ومن هذه الأمثلة من العبارات الفاسدة ككتاب يسمى قوت القلوب هذا الكتاب فيه ضلالات وفيه دعاء والعياذ بالله فاسد يقولون فيه عن الله يا روح أعوذ بالله الله خالق الروح ليس روحا روح الله يعني رحمة الله الروح غير الروح وآدم وعيسى إذا قلنا روح من الله أي روح مشرفة عند الله هذا يا أحباب الذي جاء في القرآن والسنة عن عيسى ليس معناه أن عيسى جزء من الله الله تعالى ليس روحا وليس جسما ولا يوصف بالتجزؤ الريح من روح الله يعني من رحمة الله عز وجل تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله واستعيذوا به من شرها وقوله من روح الله أي رحمة الله بعباده وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به باب ما يقول عند نزول الغيث يعني المطر والمطر يا أحباب هذا ينزل من الماء الذي هو أول المخلوقات أين محله تحت العرش؟ أول ما خلق الله الماء ثم العرش ثم القلم ثم اللوح المحفوظ ثم هذا الماء أصل المخلوقات وكل المخلوقات يعود أصلها إلى الماء والمطر الذي ينزل على الأرض ملك موكل به يوزعه على الغمام على السحاب وهذا السحاب هناك ملك يسير السحاب موكل به ملائكة والله يوزع الأمطار على الأرض بمقادير الله تعالى أحاط بها علما فإذا نزل الغيث ماذا نقول؟ روى البخاري وأحمد والبيهقي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم اجعله صيبا هنيئا صيبا يعني قويا هنيئا يعني كثيرا نفع لأنه أحيانا قد تحصل منه أضرار فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نسأل الله أن يكون المطر كثيرا لمنفعة الناس لكنه هنيئا أي كثيرا نفع ما فيه ضرر علينا وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر كان أول ما ينزل كان يمشي تحت المطر هذا خير لأنه نزل من مكان طيب وكذلك أحبابي فيه منافع كان العلماء يحثون أن يغتسل الشخص بماء المطر هذا إن كان عليك أذى قد يذهبه الله ببركة هذا الماء فافعلوا هذا فلذلك يا أحباب كل سنة تسمع بها افعلها افعل هذه السنن لكن بشرط أن لا تفوت الفرائض فالفرض يقدم على النوافل من ترك الفرض لأجل أنه انشغل بالنوافل هذا مغرور أما من شغله الفرض عن النفل فهو معذور والذي استطاع أن يجمع بين الأمرين هنيئا له وفقني الله وإياكم للخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته